0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, brandneuen Folge von Mild und Extra Stark. Heute wieder mit Michael Pieper an meiner Seite. Hallo. Und Michael, ich habe mir eine Überraschung für dich einfallen lassen.
1: Oh, da bin ich aber mal schwer gespannt jetzt hier. Denn
0: du bist ja sonst immer der Lieferant von Kaffee und Zitat. Absolut. Heute nur von Kaffee, weil ich habe das Zitat heute mitgebracht und das Zitat heißt Du wächst nur an komplexen Dingen, bis du sie einfach gemacht
1: hast. Wow, also jetzt, ich sag mal, Doppel-Wow. Doppel <lacht> Erstmal, dass du hier so ein cooles Teil mitbringst. <lacht> und ähm, also, ich glaube, wie immer müssen wir es an dieser Stelle einfach nochmal wiederholen. Ja. Du wächst
0: an komplexen Dingen, bis du sie einfach gemacht hast. Ah, also sehr schön ist auch die Doppeldeutigkeit im zweiten Teil des Satzes. Ich
1: merke schon. Bis du sie einfach gemacht hast. Also, bis du sie einfach gemacht hast und bis du sie einfach gemacht hast. Absolut. Cool, wow, okay, wow. Also <lacht> muss ich jetzt erstmal muss ich, muss ich erst in die Maschine eingehen. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. <lacht> ja, aber auf jeden Fall interessant. Ähm, fallen mir gleich wieder verschiedene Sachen zu ein, aber man muss ja irgendwo anfangen. <lacht> ähm, ich denke jetzt zum, zu, zuerst mal an, auch an dieses Thema, also komplexe, komplexe Dinge könnten ja auch komplexe Projekte sein. Mhm. Und auch da sind wir ja, ne, kennen wir ja, dass wir oder dass es auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, dann auch gerade komplexe Aufgabenbereiche, Projekte die dann auch wieder in einzelne Teilbereiche zu unterteilen, um sie einfach zu machen mhm. und dann und, und, und um nicht vor dem Riesenberg zu stehen und sich zu denken, wow, äh, äh, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist der Anpack, wie gehe ich überhaupt vor? Dann, 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 ähm, dann, dann wird es ja auch manchmal so ein bisschen irrational, sag ich mal so. Und, und um, um so ein Projekt jetzt wirklich gut zu managen, mhm. kann man es dann halt schön segmentieren. Mhm. Dann kann man ja dann auch Prioritäten setzen. Mhm. Und dann wird es auch wieder... Äh, jetzt dann auch einfach, <lacht> einfach her. Hm. Ne? Ja,
0: das finde ich, find ich einen ganz spannenden Gedanken, denn ähm, es ist eigentlich, was du gerade lieferst, schon das Tool, ja? mhm, mhm. weil ähm, gerade wenn wir auch über Digitalisierung sprechen, sprechen wir über Pro Projekte, die wir vielleicht nicht von Anfang an sofort äh, uns erschließen können, mhm, ja? weil mhm. vielleicht viele ähm, Fachtermini dabei sind oder viele Prozessabläufe dabei sind, die wir vielleicht vorher noch nie gemacht haben. Ja. ja. Es ist vielleicht auch manchmal so die Angst, sich an so ein Projekt ranzutrauen, weil es einfach auch so eine Blackbox ist. Ja? Mhm. Du, du weißt einfach nicht, was passiert am anderen Ende. Es muss jetzt nicht Digitalisierung sein, kann jedes andere Projekt das sein. Kann ja?
1: immer viele immer Aber machen,
0: dieses, ne? genau, aber dieses äh, äh, Dekodieren vielleicht am Anfang, mhm, ja? m -m -m. indem du sagst, ich nehme das, ich nehme das mal auseinander und segmentiere das. Ja? Und dem vorausgehend natürlich erstmal so dieses ganze Bestandsaufnahme-Thema. Erstmal mhm. alles aufnehmen, was ja. geht. Ja. Erstmal so dokumentieren, vielleicht auch. So machen wir das ja bei uns. Und das dann erstmal wirken lassen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Mindset-Thema in dem Moment, dass man da nicht innerlich kollabiert, weil ja, man sagt: ja. Oh Mann, ey, wo, wie soll ich das denn ja. machen oder wann soll ich denn das schaffen? Mhm. Und meistens, nicht immer, aber meistens. Ähm, verliert es die Komplexität einfach, indem ich dann, wie du sagst, mhm. so segmentiere, und mir jedes einzelne Segment, jeden Baustein anschauen kann und der dann natürlich viel einfacher umsetzbar ist als das ganze Ding gleich.
1: Absolut, also es gibt immer wieder interessante... Ähm Erfahrung, wenn ja. auch jetzt also bei besonders großen Projekten sowieso, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel ja im Meeting dann gleich Aufgaben oder so ableiten mhm. oder, mhm. oder ne, dann, dann daraus was, was generieren und dann, dann habe ich schon manchmal so in, im ersten Moment, bevor es noch nicht gefiltert ist sozusagen, mhm. diesen oh, pff, bisschen Overload mhm. Overload-Gefühl und dann kommen auch so wow, ne, kommen dann auch vielleicht Empfindungen wie wann machst ja. du das, wie machst du ja. das, ne, wie sollst du das schaffen, ja. Wie soll das gehen? Und, und und dann tatsächlich dann so dieses dieses analysieren und segmentieren ist dann immer eigentlich auch eine, schon im im Moment des Tuns dann auch eine echte Erleichterung. Dann merkt man so ach so ja guck mal ja klar das kannst du da. Dann ergibt sich eins hm. aus dem anderen und und das wird über übersichtlich und hm. dann ähm, kommst du auch sofort in den Fluss so rein. Hm. Ne?
0: Es passiert vor allen Dingen oft, wenn, wenn sich so, sagen wir mal, so zwei Leute treffen, mhm. ja, und jeder hat so seine Expertise einfach in einem anderen Gebiet, mhm. ja, und dann fliegt dann einer der beiden einfach los, ja, 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 ja genau, genau. und äh, der kennt sich natürlich aus, ja, der, der, der weiß, wovon er redet, der, der, der kann aus jedem Halbsatz einen vollständigen Satz bilden, weil er einfach weiß, um was das äh, Thema geht. Mhm. Und äh, ich denke auch, dann das wirklich erstmal so aufzunehmen und sich darauf zu verlassen einfach auch, ja, in dem Moment zu wissen ja. und zu sagen, okay, verstehe ich jetzt noch nicht alles, ja, aber der, der Prozess am Anfang sorgt ja dafür, dass nach und nach Verständnis wächst mhm, ja, und diese Segmentierung, die du angesprochen hast, äh, sorgt ja dafür, dass ich dann wirklich mit, mich diesen Teilaufgaben widme und immer mehr Klarheit gewinne und immer mehr so ja. meinem Ziel näher komme, das Gesamtprojekt in seiner Komplexität zu lösen.
1: ja. 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 Finde ich echt, Sehr spannend. echt super spannend, auch so auch hinsichtlich jetzt so Zeitmanagement oder ja. so, ne, wurde dann auch manchmal, wo man merkt, wenn die Sachen so wirbeln ja. äh, und, und anstatt man ja. sich den Kalender und dann konkret guckt und dann werden sie auch einfach, die Sachen ja. auf einmal. Ne? Ja. Ja. Also es ist eine gute Methode, um, einfach, um es einfach so mhm. einfach zu machen.
0: Ja. Um es dann auch einfach zu machen. Um es, genau ja. Genau, ja. genau. Also das finde ich auch eigentlich äh, ganz schön bei diesem Zitat, dass es ähm, sowohl um das die, 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 die Vereinfachung geht, mhm. ja, zum einen und zum anderen natürlich auch um dieses endlich loslegen. Ja? Weil ja. es ist zum Beispiel ja auch oft so ein Thema, dass ich so, so einen inneren, eine Hemmung ja, irgendwie ja. habe ja. oder irgendwas blockiert mich, weil ich es vielleicht noch nicht verstanden habe, weil ich Angst davor habe, weil ich weil es zu komplex ist, weil mir das Know-how fehlt, was auch immer, auf jeden mhm. Fall ins Handeln zu kommen, indem ich sage, So, jetzt mache ich den ersten Schritt, dann den zweiten, den dritten und so weiter. Ja.
1: ja, und auch diesen, das kennt man ja in je, also ich denke, das kennt schon jeder in irgendeiner äh, Beziehung, äh, dieses Aufschieben halt auch, ne? ja, klar. dieses ne, Verschieben und denken: Ah oh ja, hast du noch? Aus dem Grund wahrscheinlich, weil man es halt noch nicht erfasst hat. Ne? Mhm. Und, 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 und wenn man es aber erfasst, dann kann man es auch äh, einfach machen, ja. sozusagen. Das was, ist doch wieder leichter. Ne? Ja,
0: was, was auch noch ein gutes Tool ist, äh, was sich da super ergänzen lässt, äh, ist dieses Denken in Prozessen und Vorgehensweisen. Mhm, also äh, das mache ich zum Beispiel ganz oft, dass ich, äh, wenn jetzt so ein Projekt auf den Tisch ankommt ja, mhm. oder sich ankündigt, dass ich mir genau überlege, was sind die einzelnen Schritte, und mich dann auch so versuche, in die Projektpartner hineinzuversetzen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, das ist jetzt, mal angenommen, wir schreiben ein Buch, was wir ja tatsächlich tun, dann überlege ich mir halt, okay, ähm, was braucht jetzt ein Grafiker von mir? Mhm. Ja? Ähm, braucht er eine Idee? Braucht er ein Bild? Braucht er einen Text? Braucht er äh, die, die Idee, dass das Bild sich vielleicht auf dem, auf dem Rückcover nochmal wiederholt? Also ich versuche mich so reinzudenken in, in, in dieses... Projekt, was ich vielleicht auch nicht, ich habe ja noch nie vorher ein Buch geschrieben. Ja? Also mhm. ich muss ja dann auch an, an dieser Stelle irgendwie mir ein anderes Buch vielleicht holen, um zu gucken, wie haben die denn das gemacht ja. und so weiter. Ja? Also ja. so äh, gehe ich dann Schritt für Schritt vor. Aber ich überlege mir dann auch, wann muss der Grafiker loslegen? Ja? Worauf wartet vielleicht dann ein anderer, ja, der die Grafik vielleicht ja. braucht, um die Reihenzeichnung zu machen mhm. ja? oder der das E-Book dann erstellt oder mhm. so? Mhm. Ja? Oder Textelektorat. Ja, wann legt das Lektorat los? Was brauchen die vorher? Was brauchen die nachher? Und diese Prozessdenke ist ein Training. Ja, ja. Ja, also es, es dauert eine ganze Zeit, bis man das so äh, hinkriegt. Aber im Grunde sind die Denkprozesse, so einen Prozess abzubilden oder sich eine Vorgehensweise zu überlegen, bei jedem Projekt gleich.
1: Mhm,
0: Variiert vielleicht hier und da mal so ein bisschen, aber die Vorgehensweise ja, ist im Grunde immer gleich.
1: Ja. Und ähm, einfach auch so bestimmte Prinzipien, die immer, die wir ja auch immer wieder bemerken, wie wichtig die sind, wie jetzt zum Beispiel, eine, also die Infos, die der andere braucht, also wirklich auch für den anderen mal ein bisschen mitzudenken, was du so gesagt ja. hast, aber auch die Verbindlichkeit, die herzustellen ist und so weiter. Ja. Und dann, dann läuft es auch, ne? wenn man dann ja. von hinten quasi rückwärts aufplant und dann guckt, ne? wer braucht was und, und äh, dann auch wirklich konkret wir. Ne? Mhm. <lacht> auch in den, das merkt man ja auch, wie wichtig das ist im Projektmanagement. Mhm. Ne? Einfach dann wirklich... Verbindlichkeit und, und äh, ein konkrete, mhm. konkretes Timing und dann läuft es eigentlich ganz gut.
0: Das ist auch die, die Qualität eigentlich im Teamwork, mhm. finde ich. Mhm. Mhm. Ja. Also nicht nur einer, der sagt, ey ich bin total teamfähig, <lacht> weil ich bin total nett, <lacht> ja. mhm. sondern äh, das sind für mich vor allen Dingen die Leute, die für den anderen mitdenken. Mhm. Ja. Also die dem Grafiker nicht sagen, ich brauche ein Bild, ja. sondern die dem Grafiker auch noch sagen, das Bild ist für einen Druck. Und ja. sollte eine, eine Größe von bis haben. Ja. Ja. Oder sich einfach auch die Zeit nehmen ne? und mhm. zu fragen, hey, was brauchst du von mir? Also wirklich proaktiv in die Prozesse einzusteigen mhm. und wirklich zu sagen, okay, wer liefert mir gerade was? ja, Und wem muss ich liefern? Ja? Mhm. Und, und die beiden äh, Pole, die mich umgeben in dem Moment, einfach auch so mitzunehmen in mein Denken. Und mhm. ich natürlich
1: versuche auch, auch wieder den Kopf ja. des anderen aufzusetzen. Ja, ja. ganz spannend, ja. Ich habe mich gerade gefragt, als du jetzt dieses Zitat, das ist ja, man kann ja sagen, das ist, also gibt es das so in der Form oder hast du dir das selber ausgedacht? Oder?
0: Das, ich habe es dir ja versucht zu erklären. Das ist
1: eher so ein ne, vielleicht, so ein, also, also wie soll man sagen, Aphorismus, der, aber der, der, den du selber so eigentlich jetzt so. Ne, der meinem Gehirn entsprungen ja. ist. Ich weiß aber nicht,
0: ob ich mit irgendeinem Thema in Resonanz war. Ja, ja. Ich habe es gegoogelt, habe nichts gefunden, aber vielleicht können wir die Community, die Hörer fragen, ja. ob sie das schon jemals gehört haben. Ja, aber selbst wenn nicht, ist egal, wir ja, schenken klar. uns der Welt. Ja, na, natürlich, umso schöner, <lacht> wenn
1: man nach was Neues, manchmal, es kann ja auch sein, manche leben so ein bisschen weiter, das habe ich auch schon mal erlebt, so Zitate oder, oder so Aphorismen, ja. die dann sich so weiterentwickeln, ne? dann, ja. dann gibt es so einen so Ursprung und der wird dann ein bisschen, aber auch das ist ja auch, auch schön. Ne? Ja, ja. Aber was ich ähm, eigentlich meinte ist, als, du das jetzt, als das so deinem Gehirn entsprungen ist, mhm. an was hast du so gedacht dabei? Hast du auch in diese Projektrichtung äh, Richtung oder, oder wo? Oder war es jetzt eher ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung? Könnte man ja auch so reingehen? Oder?
0: Eigentlich geht es so in die Richtung so auch Komfortzone. Ah, ja. Ja, Weil ja. Wachstum ist ja immer die Frage, A, will ich wachsen? Mhm. Ja Oder will ich mich so in meinem Ökosystem aufhalten, wo ich sage, hey, das kenne ich alles, mhm. das ist total bequem. Ja, Ich suche eigentlich nur die Bestätigung. Ich suche irgendwie so im Außen Menschen, die mir sagen, hey, du bist toll oder Prozesse, die mir schmeicheln, weil sie so easy sind, weil ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe meinen 8 stunden tag in drei Stunden erledigt oder so. Aber ich habe mir dann halt so die Frage gestellt, wo fängt ein Wachstum eigentlich an? Also wenn ich so Abläufe habe, die ich einfach immer kenne, Projektkomplexitäten habe, die ich immer kenne wo fängt dann das an, wo ich einfach auch sage, oder, oder anders gesagt, wenn, wenn ich mich da nie in Frage stelle, ja, bin ich eigentlich fertig? Mm -hmm, mm -hmm, ja? mm -hmm. Oder kann ich vielleicht noch was lernen? Ja? Bin ich bereit dazu, auch andere Quellen so anzuzapfen? Ja? Ja, ja, um mich dann wirklich, und das wäre ja dann die Challenge, zu sagen, okay, ich ähm, stelle mich jetzt dieser komplexen Herausforderung. Ah, ja? Ja, ja, ja. Ich stelle mich vor eine Gruppe von Menschen und rede vor denen. Das sind 1000 Leute oder 500 mm -hmm. oder 100. Ich habe noch nie vor 100 Leuten gesprochen vielleicht. Ja, so. Und dann stelle ich mich für diese 100 Leute und dann, dann spreche ich vor denen. Ja. So, vor dem so, Hintergrund,
1: dass Themen. man, also so habe ich dich verstanden, konkret, weil man sich weiterentwickeln will. Also ich, ich gehe bewusst in der Herausforderung, weil ich sage, ansonsten würde ich, würd ich stehen bleiben. Also, ich, ich glaube, was ein sehr guter Indikator ist, wenn
0: man sich so fragt, nee, okay, was könnten jetzt Dinge für mich sein, mhm. äh, an denen ich wachsen könnte, ja? ist zum Beispiel Angst ein guter Indikator.
1: Ja, absolut. Ja, also gerade, Dinge, ja, ja. vor
0: der, denen wir Angst haben, zum Beispiel auch in Unternehmen, stelle ich immer wieder fest, gerade was Digitalprojekte angeht, äh, schaffen wir das? Ja? Haben wir die Leute überhaupt? Mhm. Haben wir das Marketing, um Online-Marketing ja, zu ja. machen? Ja? Also leben wir das auch mhm. äh, schon oder so? Ja? Mhm. Und ich frage mich, äh, warum eigentlich nicht? Ja? Also warum, warum muss ich das jetzt schon leben, um es dann zu tun? Warum kann ich nicht da reinwachsen? Ja? Warum kann ich mich dem Thema einfach nicht öffnen? Uh, und, ja, ich meine, das, das ist tun. ja interessant.
1: Da haben wir ja auch schon, ich glaube, sowohl in den Folgen als auch so schon drüber gesprochen, dass dann ja immer so dieser perfekt also ne, dass, man, dass man keine Fehler machen will, ne? Anstatt man denkt, dass man über die Fehler eigentlich nur über die Fehler eigentlich lernen kann und dann ja. beim Doing sich weiterentwickelt, ne, dann gleich erst anzufangen. Oder ich ne? tue
0: nur Dinge, die ich schon immer getan
1: habe. Ja, ja, weil da kann man keine Fehler ja. mitmachen. Ja, ne? ja. dann, 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 ja. Also, oder. Da, da ist die, die Wahrscheinlichkeit geringer irgendwie. Ne? Ja. Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ich weiß nicht, wo der uns hinführt, aber ähm, weil mit dem Thema Herausforderung und, und, und Wachsen an den komplexen äh, Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt so richtig gut in Worte fassen kann, aber kennst du dieses Gefühl, dass halt das Leben einem dann auch immer diese, also wenn man, man muss sich natürlich entsprechend ausrichten oder, oder auch es ist auch eine Frage der, der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit. Aber, aber dass, dass das Leben irgendwie so, wenn ich jetzt so zurückgucke auf mein Leben, dass es immer so, als ob es sich von alleine so äh, ereignet hätte, dass man immer dann so die Herausforderung auch so kriegt und dass man sich denkt, siehst du, das brauchtest du jetzt. Währenddessen ist es dann schwer anzunehmen und dann denkst du, warum muss ich jetzt hier sonnen, durch so einen... Äh, Ne, durch so eine Herausforderung gehen aber im Nachhinein denkst du, ach guck mal das war doch genau eigentlich richtig, um zu wachsen um, um ähm, was dabei zu lernen und dich vielleicht aufs nächste Level so zu bringen hm. ne?
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's es hier weiter. Viel Spaß. Ja, und ich glaube, bin ich, bin ich völlig bei dir. Und ich, ich glaube, es sind sogar zwei Dinge. Es sind einmal die Herausforderungen, durch die ich muss, mhm. Und dann sind es Angebote des Lebens. Mm -hmm. Oh ja, also auch schön, schön ja. gesagt. Also bei mir war es zum Beispiel, im, im Zivildienst hatte ich das Angebot, du kannst ähm, in einem Krankenhaus auf eine normale Station mm -hmm. auf, oder auf die Intensivstation gehen. Mm -hmm. Das, das habe ich gemacht. Ich, ja, ich kann es mir denken. <lacht> ja. Du wolltest die <lacht> herausfordern. <lacht> ja, also ich habe mich einfach dafür interessiert. Ja, ja und, und mein Kumpel Zivi, mm -hmm. äh, der hatte auf Station. Ja, und der hing halt am Starnberger Serum mit seinem Walkie-Talkie oder mhm. was, sein Pieper ja, und mhm. hat dann nur reagiert, sobald das Ding geklingelt hat, mhm. ist der los und, und dann hat er ja gearbeitet. Mhm. Und ich hatte Schichtdienst, ich durfte morgens um fünf aufstehen wow. und äh, durfte mich dann äh, auf der Intensivstation amüsieren. Aber ich glaube, also wenn der Mensch ist eigentlich nicht so gestrickt, ne? Es ist halt nicht Komfortzone. Es ist ja viel cooler am Stamberger See mit, mit einem Klingelgerät da zu warten, bis man gebraucht wird.
1: Oder du willst wirklich was? So habe ich dich auch verstanden. Weiß genau, du? das meine ich ja. ja, ja. Genau. Also
0: dass man dass man sagt, dass das Leben macht dir ein Angebot, mhm. ja, und du kannst, es, du kannst es nehmen und daran wachsen. Und ich habe damals wirklich überlegt, ob ich Medizin studieren soll. Ja, es war halt mir einfach interessiert auch. Ja? Ähm, oder du lässt es ja, mhm. und, und bewegst dich halt auch nur so in, in dieser Bubble halt. Ne? Also ja. du kommst dann halt auch aus diesem Ding nicht raus. Also.
1: Ja, ich meine, das kennt man ja auch. Es ist ja ein bisschen wieder dann das Motivationsthema am Ende. Ne? Ja. Dass man dann so sagt, also wenn meine Motivation hoch genug ist, in dem Fall, wie du jetzt sagst, Mediz, ich bin eh, also das ist, da, da kriege ich, ein, ich muss zwar mehr, also muss zwar jetzt mehr investieren, in welcher Form auch immer, mhm. aber, aber langfristig äh, bringt mich das weiter, ne? mhm. dann, dann nimmt man es ja eher in Kauf, als wenn man, ne? also so frei wie jetzt ohne Grund oder so, denkt man sich, warum soll ich mir das jetzt antun oder so, Ne? dann gehe ich auch lieber surfen oder was weiß ich jetzt ne? in dem Beispiel. Also weißt du, wie ich ja, meine? Ja, also, das aber ich, ja... Hatte,
0: ich hatte damals das Ziel nicht. Also ich hatte nicht oh. das Ziel, Medizin zu studieren. Also, ich, oder ich sage mal so, ich bin nicht in den Zivildienst gegangen, mhm. weil ich unbedingt Medizin studieren wollte, sondern es ergab sich dann. Mm -hmm. ja, also ich hatte dann so einen Kumpel auf der Intensivstation, der war Arzt im Praktikum und mm -hmm. der musste natürlich üben, wie er Braunülen und Zugänge legt. Mm -hmm. Und ich durfte dann bei ihm, obwohl ich es ja offiziell nicht durfte, oh, und er ja. bei mir. Und wir okay. rannten dann im Unterarm mehrere Nadeln <lacht> durch die Gegend. Oh, ja, ja. Also es hat sich eigentlich ergeben. Ne? Mm -hmm. Also meine Entscheidung war für das eher Spannende. Und dann mhm. erst hat sich, hat sich so. die Überlegung eingestellt. Ne? Ja, wie würdest es dann sonst
1: auch, auch so ein bisschen Instinkt oder Intuition, oder wie wird es sonst, warum nimmt man dann die vermeintlich ähm, anstrengenderen Herausforderungen freiwillig an und verlässt du eine Oder ist es eine Charakterfrage auch, weißt du, so ein bisschen? Also, weil ich, ich sag mal so, bei mir ist so, ich kenne so bei mir beides. Ich, also ich, ich gehe auch gerne mal den Weg des geringeren Widerstandes, hm. aber wenn die Motivation stimmt oder, oder manchmal kann ich es auch gar nicht begründen, aber wenn irgendwas in, Reson <lacht> irgendwas in Resonanz geht, dann äh, bin, ich, bin ich ja auch bereit, hm. ne, dann, dann ähm, auch die komplexen und er, also, oder anstrengenderen oder herausfordernden hm. Wege zu gehen, hm. ne? Ja, das ist ganz interessant,
0: weil du das fragst, weil ähm, ich habe mir da, ehrlich gesagt, überhaupt keine äh, Gedanken gemacht. Ich hatte noch so ein zweites Erlebnis. Ähm, ich hatte damals ein Jobangebot bei einem Großkonzern ja. und ich hatte alles schon unterschrieben, Arbeitsvertrag und so weiter. Äh, sensationelles Gehalt, also, also wirklich, ich konnte mich überhaupt nicht beschweren ähm, und habe dann ein Angebot bekommen von der Agentur, ein Drittel weniger Gehalt ähm, aber letztendlich fand ich das irgendwie herausfordernder. Ich, mhm. weiß, ich, also ich weiß nicht genau, was also was mich so leitet, so mich persönlich jetzt ja, ist so, so das Bauchgefühl. Ja? Also wenn ich sage, das ist für mich äh, interessant und spannend mhm. und das verlässt jetzt mal so diesen ausgetrampelten Weg, mhm. ja, äh, dann habe ich äh, in der Regel das gemacht. Und das hat mich auch immer zu etwas äh, Aufregenderem oder etwas wertvollerem geführt, als wenn ich jetzt nur das gemacht habe, was sich so augenscheinlich offensichtlich ergibt, ja. was jeder gemacht hätte. Mhm. Ja, also irgendwie war ich immer so dieses mhm. es muss halt irgendwie ein anderer Weg
1: sein. Aber, aber das kenne ich auch. Auch einfach mal so ein bisschen mal so quer durchs Feld ja. crossen. Ja. Ja. <lacht> Weil man weiß, ja. da passieren dann, aber man weiß ja. manchmal noch nicht was, ja. aber man weiß, da wird irgendwas Spannendes wird, ja. dann, wird dann so passieren und, und und meistens führt es ja. dann an, und, und ansonsten, also auch so ist ja so ein bisschen, die, wie soll ich sagen, ich sag mal so, der Umweg ist das Ziel, könnte man hm. auch sagen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Also, also nicht immer nur linear, sondern auch, 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 ähm, auch, auch zu schauen, was es sonst noch alles so gibt. Und ähm, ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Oder
0: es führt dich in eine Richtung, weil du gerade sagst Umweg. Ja. Ich glaube, es führt einen eher in eine Richtung, die man vielleicht noch nicht so anpeilt. Ja, es waren bei mir damals zwei äh, Entscheidungen, wo ich jetzt kein klares Ziel hatte. Ja, 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 sondern, und ähm, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt des Wachstums, finde ich, sich auf etwas einlassen. Mhm. Also sich auch fallen lassen in diese Situation. Sich auch das annehmen zu können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also es, es kommt dann halt immer so drauf an, ne? finde ich. Oder jetzt, wenn ich an meine persönliche Erfahrung denke... Ähm, Kenne ich so beides, dass man dann auch manchmal so denkt, ugh, ne, warum muss ich jetzt hier irgendwie so, ne, ich, will, also ich will eigentlich nicht oder ich kann es dann hm. nicht annehmen, aber merke hinterher später doch, dass es wichtig war und, und auch richtig war, ne? Weil halt das, also es wäre erst so dieses erste Beispiel, was du vorhin gesagt hast, also im Sinne von, das Leben zwingt dich ja dann auch okay, irgendwo ja, zur Entscheidung ja, ja, ja. oder so manchmal, ne? die aber trotzdem wertvoll, also auch ganz wichtig zur Weiterentwicklung für, fürs persönliche Wachstum sind. Mhm. Und das bei dem anderen, ich meine, ist ja auch so ein bisschen, also bei diesen persönlichen Herausforderungen und bei dem Wachsen, ist auch ein bisschen auch, wie wir ja gesagt haben, man weiß es vorher nicht, also muss man halt auch mal ausprobieren und hm. manchmal liegt man auch daneben, das kann hm. dir dann halt auch passieren, ne? denke ja, ich. So, ja, ja, halt.
0: ja. Und, so. ja. und da, da können wir wieder lernen, ja, da ja. können wir wieder sagen, hey, cool, wieder ein Fehler gemacht. Genau. Ja. Ich <lacht> <lacht> das weiß, dass das nicht, nicht <lacht> genau. passt oder so. <lacht> so, Genau, genau. Ja, aber das ja. ist so extrem wichtig, ja. also ich merke immer noch, aber das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding. Ja, Das mhm. ist vielleicht auch so in unserer konditionierten Denke und unseres Aufwachsens, auch mhm. Schule und so weiter, ja, ja. dass diese Unge also diese, diese Fehlervermeidungsstrategie ja, so, ja. so krass
1: ist. Ich kenne das in mir auch immer wieder. Ja. Also ich entdecke es immer mal wieder, auch wenn ich mir sage, ist egal, mach einfach, aber so, so dieses oh, vorsichtige, dann ja nichts falsch machen. Mhm. Das ist wahrscheinlich wirklich kulturell tief verankert so mhm. irgendwie und muss dann so irgendwie rauswachsen, so mhm. im kollektiv.
0: <lacht> ja. Ja, ich, genau, wenn man, wenn man sich eigentlich in seiner Umgebung so eine Sicherheit schaffen könnte, wo man sagt, okay, wenn ich einen Fehler mache, ist es nicht schlimm. Mhm. Ja, wenn ich den dreimal mache, ist es schlimm.
1: Äh, äh, absolut. Und Aber vor Aber dass, weißt du, dass ich diesen Lernprozess habe. Ja, ja und, und mir fällt auch gerade wieder ein, das ist ja auch eine, eines unserer Lieblingsthemen, <lacht> wie es ist ja auch eigentlich total verständlich, weil wenn, ich jetzt an meine also wenn, an, wenn du an die Schule denkst und, und wie da unterrichtet wurde und wie auch in, klassisch dann auch immer erzogen wurde und wird, ähm, nicht, dass ich jetzt Vertreter von einer total anti-autoritären Erziehung bin, aber, aber wenn du jetzt immer in der Schule einfach nur also in der, oder ganz einfach, in der Schule durfte man ja auch keine Fehler machen. Also da wurde ja auch nicht gesagt, ist falsch, hast du gut gemacht oder so. Hm. Ist falsch, ist, ist gut, dass du, mal, dass du jetzt gelernt hast, einen Fehler zu machen, sondern da wird es ja auch sanktioniert sofort. Also, also hm. Fehler machen wird ja in der Regel... Bis erwachsen, Erwachsenen, also eigentlich immer wird es ja eigentlich eher negativ sanktioniert. Mhm. Und dann ist es ja auch klar, dass man dann für sich die Konditionierung hat, ich will keine Fehler machen, weil ja. sonst folgt da eine Konsequenz, die unschön ist. Ne? Ja. Also ich muss zu Hause nachsitzen oder ich habe kein gutes Ansehen oder die, die mhm. Kollegen gucken mich komisch an. Das ne? es ist ja immer, mhm. es ist ja eigentlich verständlich. Ne?
0: Ja, wo es Wachstum bedeutet. Ne? Also ich Absolut. Meine, ein Kind, das Laufen lernt, macht Fehler ja. Ja, und aus diesen Fehlern lernt man.
1: Ja, es ne, ist total also interessant, so, ne, wie tief sowas verankert ist. Und, und dann dauert es, glaube ich, bis man das dann auch vielleicht jetzt in kommenden Generationen langsam ein hm. bisschen so eine andere, einen, einen anderen Stellenwert kriegt. So, ne? ja.
0: Ich glaube, man, glaub, man darf einfach jede komplexe Herausforderung annehmen, auf die man vielleicht auch auch Lust hat. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn man sich bewusst macht, in dem Moment äh, auch Angst haben zu dürfen, mhm. ja. also auch zu sagen, oh, also wenn ich mal so aus Unternehmensperspektive denke und sage mir, okay, wir probieren einfach jetzt mal eine andere Form des Marketings. Mhm. Ja, oder ähm, wir, wir versuchen uns jetzt mal auf das Thema Digitalisierung einzulassen. Ja, oder wir probieren mal, ein, ein, ein völlig neues Produkt zu entwickeln. Mhm. Wir versuchen uns mal, ähm, von unserem alten Geschäftsmodell zu lösen oder ein, ein neues Geschäftsmodell ergänzend zu implementieren und so weiter. Ja? Ja. Also ich glaube, wenn die Bereitschaft und der Impuls entstehen kann und darf in einem Unternehmen und äh, die Leute Fehler machen dürfen, um das zu erforschen, um diesen Impuls nachzugehen, dann glaube ich, äh, ist Wachstum in der Company jeden Fall gegeben.
1: Ja, vor allem nur, dass, das wissen wir ja auch, nur so kommen die guten Ent Ideen. Mhm. Also in so einem Umfeld, nicht in einem Umfeld, wo ich weiß, wenn ich jetzt keine gute Idee bringe oder, oder, oder mich da irgendwie nicht gut verkaufe und das wird sofort, also wenn es eng, wenn das Feld eng gemacht wird und die, die, die Spielregeln das Spielfeld, dann kommen auch keine guten Ideen. Also und dann wenn keine guten Ideen kommen, kommt wahrscheinlich auch am Ende kein, kein Wachstum oder kein, kein ja. Umsatz. Also ne, ja. das hängt ja auch zusammen. Also ja. muss ich ja auch als Unternehmen, ähm, gerade wenn wir wieder das Stich, Stichwort Generation Y und folgend, hm. muss ich ja auch irgendwie so, so ein Playground bereitstellen und zu sagen, ey, ja. ihr könnt zwar nicht alles machen, was ihr wollt, aber ihr habt erstmal einen Vertrauensvorschuss, ihr habt erstmal hm. hier eine Spielwiese, hm. eine bestimmte Freiheit, und ähm, dann kann man mal schauen, was das schön ist, so bei rumkommt.
0: Ne? Vielleicht können wir die Methoden nochmal zusammenfassen, weil die fand ich echt wertvoll. Also wie du gesagt hast, wirklich äh, komplexe Projekte auseinandernehmen mhm. und versuchen so ein einzelne, kleinere, besser verdauliche Bausteine ja. äh, äh, zu, äh, zu clustern. Äh, dann in Vorgehensweisen zu denken, mhm. also wirklich sich den Prozess vorzustellen, was muss Step by Step passieren, was kann vielleicht parallel laufen und so weiter. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich auch super wichtig finde, ist, ich muss nicht alles wissen. Mhm. Ja, ich mhm. muss nur der, die Zündkerze sein, die mhm. sagt, ich bringe das Ding jetzt ins Laufen, ich schiebe das an, ich will das machen, aber ich hole mir auch Experten dazu, ja. Ja, intern ja. wie extern. Mhm. Ja, also jedes Unternehmen hat auch interne Experten, das Know-how ist im, im Unternehmen ja da. Mhm. Ja. Und äh, und überlege mir, dort, wo ich mit meinem komplexen Projekt ja hin möchte, da ist ja schon irgendwann mal jemand angekommen und den vielleicht zu interviewen und zu sagen, hey, ich will ja eine E-Commerce-Lösung entwickeln oder was auch immer, die sind ein bisschen komplizierter, wie habt denn ihr das gemacht ja. Ja, und dann stellt sich vielleicht heraus, die haben dasselbe CMS im, im Backend und so weiter. Also ähm, mit Experten arbeiten und sich an denen orientieren, die vielleicht schon dort sind, wo man ist, kann auch eine andere Branche sein, ja? aber ich sich glaub, da auszutauschen.
1: Um, um, nur, um nur ganz kurz einzuhaken, weil, weil ähm, das habe ich letztens noch gelesen, dass das auch ein springender Punkt ist, äh, dann wirklich auch die Kompetenzen ja. Also ja. auszulagern und da ne, ja. zu, zu, zu suchen, wo sie sind. Und, und dass daran manchmal die Projekte scheitern oder es hakt, weil, weil die Projektleitung dann irgendwie doch aus diesem Verantwortungsgefühl mhm. heraus denkt, sie müsste überall jetzt mit mich oder mhm. da auch noch mhm. wissen, was los ist, anstatt dann vielleicht wirklich einfach klug mhm. zu delegieren. Ne? Mhm. Dann
0: ja, auch das Thema Personal. Ja? Also mhm. ich stelle immer wieder fest, dass man glaubt zu wissen, welche Digitalkompetenz man einstellen muss. Mhm. Ja? Und dann holen die Leute sich äh, meinetwegen einen in SEO-Mann oder Frau. ja. Und am Ende brauchen sie aber was ganz anderes. Mhm. Ja? Und ich glaube, erstmal mit extern zu arbeiten, wenn man sie denn nicht intern hat, um dann herauszufinden, ja. ähm, was muss die Person, die ich in haus haben möchte und haben muss, ja, mhm. damit die Kompetenz im Haus bleibt, ähm, was muss die eigentlich mitbringen, um ja. dieses Projekt dann auch im Live-Betrieb zu betreuen? Absolut. Ja? Dann initiiere ich das Projekt ja. erstmal und ja. für den Live-Betrieb suche ich dann die Person, die mir hilft
1: wenn ich so drüber nachdenke, im Grunde ist es ja immer so dieses, also es ist ja auch eine Form von Testing oder von Prototyping. Ne? Genau, also es ja. sind ja immer dieselben Prinzipien, ne? immer schön Prototyping, sozusagen Fehler machen ist erlaubt, halt mhm. immer Beta-mäßig Beta unterwegs sein, also das, das lässt sich auch total übertragen, ne? bis auch hin ja. auf die Persönlichkeitsebene. Wieder quasi, bis ja. auf die <lacht> absolut, ja, absolut. Ja, ja, ja.
0: Das finde ich auch extrem wichtig, weil diese... Experten, die ich mir hole oder auch mein Team intern, die sagen mir ganz genau, was ich brauche. Ja? Also, da brauche ich mir nicht aus dem Elfenbeinturm irgendwie eine Stellenbeschreibung aus dem Fingern saugen, ja, sondern das Act, das Act, auch diese Challenge löst sich dann mit dem Team ja. in Summe.
1: Aber jetzt, jetzt hast du ja schon wieder fast den, <lacht> den Deckel super drauf gemacht. Nein, aber, oder? Ich, also ich finde, das ist, da haben wir nochmal einen guten, oder hatten wir noch Michael, wenn du zufrieden bist, bin ich auch also ich zufrieden. Bin, ich bin hochzufrieden. <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir ja ein bisschen so zusammengefasst haben, ob wir jetzt alles nochmal gut eingeführt haben, aber ich glaube, ja.
0: Wir können natürlich wieder einen Aufruf machen an dieser Stelle an unsere ja. Zuhörer, weil ich find's es natürlich auch super spannend und du sicher auch. Absolut. Wenn wir mal eure Methoden da draußen kennenlernen dürfen, wie geht ihr an komplexe Aufgaben heran, an komplexe Projekte, was hemmt euch vielleicht auch in komplexen Projekten, wirklich Fuß zu fassen und die anzuschieben? Oder vielleicht auch eine tolle, positive Story. Wie habt ihr das gelöst? Also wie war letztendlich die Erfolgsgeschichte eines komplizierten Projektes? Genau, wie
1: macht ihr sie einfach, damit ihr sie einfach macht? <lacht> Sehr schön.
0: Dann nehmen wir genau das als Abschluss. Super. <lacht> und wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch. Ja. Stellt uns eure Fragen. Wir sehen uns im Messenger-Service beim markenrebell.de. Vielen Dank, Michael.
1: Vielen Dank, Norm.
0: Adios. Ciao, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.